0: CalvoCast. Episodio 7. Domingo 6 de diciembre. Buenos días, Fer. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues aquí un poco acatarrado. Acatarado. Dando miedo a todo el mundo. <ríe> ¿Qué me dices? ¿Catarro? ¿Pero seguro que solo catarro. <ríe> Pero, seguro, seguro. ¿eh? Y es a todo que te viene. ¿no? Es que el invierno ya está aquí. Yo tengo las manitas, los dedos de las manos hechos polvo, las orejas, la nariz. No sé. No, no soy una persona de invierno... Y tampoco te puedo decir que sea una persona de verano, así que no sé no soy una persona. Fin de la cita, ¿sabes?
1: Pues yo voy no a tener de invierno, eh, ni de durante todo el episodio esta voz así medio congestionada, <risa> pero es, es lo que toca.
0: Bueno, ya sabes que es una voz más radiofónica, así que seguro que los oyentes lo agradecen escucharte tan sexy, Fernando. Hoy... Tenemos un, como tú lo llamas, batiburrillo de temas porque tú tienes tus temas, yo tengo los míos y tengo ganas de hablar de ciertas cosas que no son como tecnológicas como el tema del perro, por ejemplo, y de algunas algo más tecnológicas como es el tema del reloj y tenemos algún temita más por ahí pendiente y finalizaremos con nuestras típicas buenas y bonitas recomendaciones. Así que eh, te dejo elegir por qué quieres empezar.
1: Venga, vamos a empezar por el perro, que ya está en casa. Empezamos
0: por el perro. Vale, pues hoy es domingo y el perro lo recogimos en una tienda de flores que hay en Valencia que se llama Verdecora el martes. El martes por la tarde llegaron dos chicas en un coche, un Citroën C5, escacharradísimo. Eso que lo ves llegar y dices, hostia, no puede ser que venga ahí el perro. Pues sí, efectivamente ahí venía el perro con otros dos perros más y... Con parte del mobiliario de la casa de una de las chicas, porque estaban haciendo un viaje Granada-Barcelona y pararon en Murcia a dejar un perro y pararon en Valencia a dejar otro, ¿vale? Y luego otros, otros dos que se llevaban ellas a su casa. Y pues ahí estábamos esperando en el parking. Llegó o sea, que la, era un blablacar de perros. Literalmente, o sea. Eh, Lo que la asociación protectora nos comentó es que esto se llama viaje solidario y, bueno, personas afines a la asociación se hacen cargo del transporte de los perros si es que les viene de paso, ¿vale? En este caso, bueno, pues les venía más o menos de paso y lo trajeron. Pero ya te digo que no sé en qué condiciones vino porque nada más bajar del coche las dos mujeres venían fumando y yo dije, hostia, pobre perro, como se haya comido cinco horas y pico de coche con las dos fumando dentro, o sea, de verdad, agonía total. Bueno, tengo que decir que luego el perro no olía a tabaco, olía a fresa. Así que el trabajo de echarle colonia. El trabajo de echarle colonia. lo digo, luego, se digo yo que si bastante. estaban
1: fumando nada más bajarse el coche, seguramente era porque no, es, no fumaban dentro.
0: Pues estaban fumando dentro del coche. Ah, sí, bueno. Sí, claro, claro. Pero bueno, nada, el perro no olía, no olía a tabaco, a no ser que el tabaco fuera de fresa, que también puede ser. Y bueno, nos lo llevamos a casa. Hoy es domingo, o sea que el perro lleva en casa pues, cinco días y súper bien. Tengo que decir que, que el perro se porta estupendamente, que se ha adaptado muy bien a casa, que hace cosas que hacen perros que ya están educados, como por ejemplo mear y cagar fuera el 99% de las veces y estamos muy satisfechos. Pero lo llevamos el viernes por la tarde al veterinario y nos dijo que... Hablo rápido porque no tenemos media hora y no quiero, no quiero <risa> que se nos <risa> el acabe.
1: El tema micro. Exacto.
0: Pues lo llevamos el viernes y el veterinario nos dijo que tenía sobre dos años de edad, ¿vale? Que es más o menos lo que se calculaba. Uh-huh. Es un cachorrete y lo, lo ves que es un cachorro por cómo corre y por cómo se comporta, ¿no? Así como como <ríe> como corren los niños, tío, como deslabazados, ¿vale? Como una pata por delante y una pata por detrás, ¿no? Una cosa así un poco rara. <ríe> Y bueno, se porta súper bien y nos dijo el veterinario, hoy lo he puesto en Twitter, nos dijo tenéis que llevar al perro a parques de, de perros para que se relacione. Y este perro realmente es muy sociable, todos los perros que vemos por la calle los quiere saludar, a todos, ¿vale? y al contrario que mi perro anterior bueno, pues lo llevamos al parque de perros y ahí hizo sus amiguitos, vamos, se lo pasó a piruleta estuvimos dos horas, ayer por la tarde sábado tenía las orejas en carne puta viva del frío que hacía, ¿vale? Sí. las manos no me, contest- no me respondían, no podía ni siquiera mandar mensajes con el móvil pero todo sea por el perro, porque se socialice pues porque es un cachorro supuestamente es un tekel, es una raza que es mmm, medianamente activa y para que luego en casa, pues no destroce esa era la teoría del, del veterinario, ¿vale? Pues lo llevamos al parque, le compramos un Kong que no sé si sabes lo que es. No. Te suena. No no. Pues es una especie de bola de bola de goma eh, en la que dentro se pone comida, vale. Es un juguete para que el perro ah, per, vale, para vale. que perros se como perros como el mío. Claro, exacto. Para que perros como el mío que, que no come sino que aspira a la comida es que es una barbaridad. <ríe> la velocidad a la que come es una locura. Te lo juro por mi vida, tío. Pues que juegue un poco y que la digestión no sea tan animal y vaya la comida saliendo poco a poco, ¿vale? Él él va mordiendo y va saliendo la comida. Le compramos eso, lo lo llevamos al parque de perros, y llegamos a casa, y nada más, a los 10 minutos de estar en casa, subió el perro arriba a la habitación de Irene y se meó la alfombra, ¿vale? Entonces, pues de puta madre, gracias veterinario por todos tus consejos de mierda que no han servido, ¿vale? Por lo menos de momento. Pero (ríe) la alfombra ahora mismo tengo que tenderla porque está en la lavadora, ¿vale? Así que, bueno, se porta muy bien, eso sí, hace cosas de perros. Si eso me pasa
1: a mí. Yo tengo también un cacharro que tiene, pues no sé, tiene cuatro meses ahora mismo, más o menos. Y el tuyo es tamaño de tamaño de una primero, mano. Sí. ¿Cómo?
0: Que tu perro es tamaño mano.
1: Bueno, tamaño mano, eso es lo que nos dijeron, pero la realidad no está siendo esa. Eh, sus hermanos realmente son pequeños. Eh, sí. Pero este se está poniendo medianito. No, o sea. No muy grande, pero no es un mini, no es un.
0: Toy, de... ¿no? Que no es un
1: toy, efectivamente. Esa era la palabra mm. que estaba buscando. Eh, eso, eso se está poniendo ya a mediano. De hecho, pues el arnés que le cogí pensando en que era pequeño y tal, ya le queda un poco... <risa> <risa> y hay que ir pensando en otro. <risa> le tenía un transportín que ya he tenido que cambiarlo también, porque... Bueno. Joder. Y Madre con mía. esto de Mear y Cagar eh, fue también una, una película, porque... Eh, el cabrón, yo le sacaba, o sea, al principio pues intentaba como sacarle continuamente, y además por la noche, pues antes de que estuviera toda la noche en casa, eh, le sacaba pues ya tarde antes de acostarnos y tal. Y el cabrón me estaba ahí 15 minutos, media hora, y no hacía absolutamente nada, y luego llegaba a casa, y lo primero que hacía era me dar o cagar. Y, es cabrón. que además... Eh, era yo con sueño, con ganas de acostarme, o con frío incluso, ya según las noches. <risa> ¿Y que te haga eso? Nada más entrar. Es que
0: sí, sí duele. Pues así, un poco en esa tesitura estamos en casa, ¿no? El perro mea y caga fuera, ¿vale? Además, más, excepto ayer que lo hizo... No, no llegó a mear, fue como una marcadita, ¿vale? La alfombra. Fue un rodal, un rodal pequeñito. Pero luego tiene otras cosas como lo de subirse al sofá. Y no te voy a exagerar, ¿vale? Te puedo decir que él se sube al sofá yo lo bajo y hasta que no se, no se sube otra vez por inercia, como si fuera un muelle, fácilmente puedo bajarlo del sofá al suelo 45 veces, ¿vale? De hecho, me duele el puto brazo derecho de, hacer, de coger, hacer, hacerle un poco la... la... La máquina esta de, de la obra, ¿vale? La, la pala, ¿no? de cogerlo por debajo, por el pecho, levantarlo y dejarlo en el suelo. Pues me duele el brazo de la cantidad de veces que he hecho eso ayer, tío. Tengo el hombro como un poco dolorido y hago crossfit, ¿vale? O ¿Qué, sea, crossfit, que levanto, ¿Qué crossfit? crossfit? Levanto <risa> 100 perro kilos nuevo, hombre. en clean, tío. Pues, pues, tío, es muy tozudo, ¿vale? Entonces tienes que estar todo el rato. Y nosotros, que ya sabes que en marzo tuvimos que sacrificar a, a mi perra, que ya era muy mayor, estaba enferma, etcétera, pues... Estos meses, estos ocho meses largos, hemos estado viviendo súper tranquilos en el sentido de solo preocuparnos por nuestra hija, que tiene cuatro años y medio y que es como pues, una niña pequeña, ¿vale? Y necesita pues, sus atenciones. Haber metido ahora un perro, o sea, es un puto trastorno, trastorno, perdón, si la N, un puto trastorno, porque no paramos de dividir la atención en la niña que quiere X y el perro que quiere Y, ¿vale? Todo el día, tío. Entonces tengo el cerebro ya, vamos, quemadísimo, Sabes?
1: Ahora Necesito. mismo los oyentes que tienen dos hijos están pensando, si tú supieras.
0: Exactamente.
1: Estoy o sea, pensando, por llegar. ejemplo, en
0: nuestro amigo Fercuesta. Claramente, que además de dos hijos tiene un perro, o sea que todo correcto. El caso es que ahí es donde quería llegar, ¿no? Que nosotros tenemos una hija que nos hemos plantado, que, que ya tenemos el trabajo hecho prácticamente. Joder, ahora meter un perro, solo un perro, ¿vale? Que, que es un perro, es un animal y que sabe obedecer órdenes, más o menos. Ya es un trastorno, imagínate, tener otro bebé. O sea, es que no me lo quiero ni imaginar, no quiero. Pero bueno, sobreviviremos, eh, habrá que cambiar alguna silla porque no para de comerse las patas, que son de madera, pero entiendo que en cuestión de unos meses pues todo se normalizará, ¿vale? Esa es mi teoría y esa es mi expectativa. Y con esto yo ya puedo dar por fin y quitar... Ah, bueno, mira, quiero... Joder, casi 10 minutos, me acabo en mi vida, tío. Quiero acabar diciendo que adoptar a un perro... Nos ha costado 150 euros que hemos pagado a la protectora o a la asociación. Esos 150 euros incluyen la castración del perro, además de las vacunas y de la cartilla o del pasaporte. Y además el transporte solidario nos costó 40 euros. Así que si alguien piensa que adoptar un perro es barato o económico, pues yo dejo sobre la mesa los 190 euros que nos ha costado adoptarlo. Más la visita del veterinario posterior para cerciorarnos de que todo en el animal esté bien, ¿vale? Que fueron 19 euros de visita. Ya está. O sea, 209 pavos adoptar al perro. Adoptar, ¿vale? Que ni siquiera comprar. Que ya comprar se sube incluso más. Pero bueno, le vamos a dar una segunda oportunidad. Espero que, que se porte bien el cabrón, tío. Y nos quiera y, y lo queramos como antes.
1: Bueno, tampoco. Siguiente tema. Tampoco ha salido tan caro para las alegrías que os va a dar.
0: Exacto, eso es, eso es lo que espero, tío, porque ya te digo que ahora mismo estoy en, en pensamiento con lo bien que estaba antes del perro, ¿sabes? Con la casa limpia, porque el perro ensucia, porque... Y estamos en invierno, que en verano cuando sude por las patas y esté todo lleno de patas, tío... Uf, <risa> a mí me, me va a dar un parraque un poco, pero bien, aguantaré, tío. Sobreviviremos a esta. Tema perro finiquitado, Fer. Siguiente. Tema perro. Dale, dale caña.
1: Pero pero es que no no, no sé ni los temas que tenemos para hoy. Solo sé que tienes un reloj nuevo del que me tienes que hablar.
0: Exactamente, sí. Y y poca cosa más, pero... Me llegó esta semana. eh, Si si nuestros oyentes vienen escuchando nuestros podcasts anteriores, sabrá que hace como 25 días dije que había comprado una Madfit GTS 2, que se parecía mucho a un Apple Watch, y que que me tenía que llegar próximamente. Pues me llegó el viernes. O sea, contra todo pronóstico prácticamente porque llevaba sin actualizarse el tracking del del operador logístico, del servicio de reparto, desde el 23 de noviembre. Desde el 23 de noviembre y el viernes, por la mañana, se actualizó al jueves anterior que decía que el paquete estaba en España. Amazfit, la tienda oficial, ha tenido un montón de problemas con sus envíos. Y ayer, vier, ayer no, perdón, el viernes de sorpresa me llegó el, el GTS a casa. Y bueno, lo he podido trastear tres días y tengo ya unas pequeñas primeras impresiones. Y si quieres saber algo en concreto, pues es soy tu hombre. ¿Pero tío.
1: tienes unas primeras impresiones o un análisis a fondo? Porque me hizo mucha gracia que <ríe> esto que comentas le pasó a varios y de repente el mismo día surgieron sí. varios análisis a fondo que digo, es que no tenéis ni vergüenza ni la conocéis, cabrones. O sea, Habéis tenido sí, el muchos reloj youtubers, un rato?
0: Exacto. Muchos youtubers recibieron el reloj el mismo viernes, el mismo día que yo. no Porque se ve que hubo ahí un cuello de botella en algún punto del transporte y se quedaron ahí atorados varios, varias semanas y los recibimos prácticamente todos a la vez. Menos algunos youtubers que sí que lo habían recibido semanas atrás. Sí, pero, pero eso bueno, lo habían publicado. De... Sí, exacto. Lo que tú comentas de eh, análisis a fondo del GTS 2 cuando lo acabo de recibir, ¿no? Que, eh, bueno, pues cada uno haya, haya ellos, ¿no? Con su, con su ética. Yo, bueno, pues, mira, cuéntanos te tus primeras
1: impresiones.
0: Mis primeras impresiones cuando lo saqué de la caja es que es un reloj demo, ¿vale? Es que es una maqueta. La típica maqueta que te encuentras en una tienda de telefonía que tiene una pegatina delante uh-huh. que simula sí, sí. la pantalla, pues es eso. Que tú lo coges y dices, ¿esto cuánto pesa? Pues 30 gramos, ¿sabes? O sea, no sé si son 33 gramos lo que pesa la caja o así, pero que lo coges y dices, Dios mío, ¿esto, esto, esto qué es? tío? Esto es de mentira. Bueno, tiene su parte positiva, que no, que no se sienta pesado no tiene por qué ser malo, aunque ya sabemos que si no se siente pesado pues, suele ser de una calidad un poco cuestionable, ¿vale? De hecho, si comparo el peso de este reloj con un Apple Watch, el Apple Watch pesa. Y este, pues es mm, peso folio, pesa muy poco. Uh-huh. Bueno, eh, pesa poco porque tiene el marco lateral de aluminio, porque la pantalla es de cristal, pero la parte de abajo, o sea, toda la parte posterior donde están los sensores la es caja. de plástico. ¿La caja? No, la caja. Lo que es, la caja es de aluminio. O sea, el marco es de aluminio, pero la parte posterior donde están los, los sensores, uh-huh. eso, es de, eso es de plástico. Y además es un plástico eh, piano black. O sea, brillantoso, ¿no? Que dices, joder... Plastiquete. No sé. Claro, es que si, si es plástico mate, bueno, pero si es plástico brillante, te da todavía más la sensación de plástico malo. Por lo menos a, a mí me pasa, ¿no? Luego la correa es de silicona, una silicona muy, muy suave. Bueno, eso es correcto, tiene un montón de agujeros. Eso también es bueno porque eh, a ti te ha pasado igual que a mí. Comprar un reloj y ajustártelo y, y que justo el ajuste perfecto sea entre dos eh, agujeros, ¿no? Sí, sí. En este Muchas no pasa. Veces. Pues en este no. En este tienes tantos agujeros que, que seguro que uno te va a cuadrar. De hecho, yo lo llevo perfecto, ¿no? A la medida de mi muñeca. Y el reloj tiene sus sombras y sus claros, ¿no? Sus luces y, y sus oscuridades. Lo bueno y lo malo. Allí en el ya, ¿no? La arena...
1: Y... <risa> Déjalo. Para, para, para.
0: Para, para. <risa> pues, entonces, pues estoy en ello. Estoy poco descubriendo... Eh, cuáles son sus virtudes y sus defectos y hay algunos defectos que supongo que es lo que más te llama la atención porque bueno, el reloj, la pantalla es estupenda se ve súper bien, súper bien al sol se ve muy bien el interior se ve muy bien, es, de un, es una MOLED con un montón de brillo con un montón de píxeles por pulgada, se ve muy bien, muy bien, muy definida pero para mí, por ejemplo, es una pantalla pequeña la sensación cuando me lo pongo en la, en la muñeca es que es un reloj pequeño
1: Ahora sabes a lo que me refiero con muchos relojes cuando digo que me siento como si fuera un reloj de comunión.
0: Sí, pero no llego a ese nivel, ¿vale? Yo creo que este reloj sería eh, comparable en tamaño a un Apple Watch de 40 mm, milímetros, ¿vale? O incluso te diría que está entre medias de un 40 y un 44. Podría ajustarse al 42, probablemente, ¿vale? Está como en ese nivel de... Me miro la muñeca y y me lo veo bien, pero quizá un pelín pequeño, un pelín, mm, apenas. Es que el, es el Apple Watch, un...
1: el... Yo creo que es un error. Los fabricantes que sacan un solo uno para todos, eh, un tamaño, es un ¿no? gran error, porque al final es uno para casi nadie. Eh, a la gente con muñeca muy pequeña le queda demasiado grande, y a los que tenemos sí. una muñeca... que ni Tú y yo no estamos en el mismo nivel, ni muchísimo menos. Quiero decir, si a ti te parece tirando a pequeño, a mí me daría la risa. Sí, a Directo. ti se te quedaría
0: más pequeño, exacto. Yo cuando lo vi y me lo puse pensé que era el tamaño para una muñeca de mujer. Quizá sí. a una muñeca de mujer se le quedara un poco grande, ¿vale? Pero, mmm, bien, yo una vez superado el trauma que supone que, que te lo pongas y veas que quizá es un poco pequeño, porque es que sigo diciéndote que, que es muy, muy, muy muy leve la sensación de que se queda pequeña en mi muñeca, pues el reloj es cómodo, el reloj es muy bonito y tiene características que son un poco lo que yo esperaba de él, por ejemplo si yo estoy con el móvil en la mano y me llega una notificación, el reloj no vibra ¿vale? esto pasa mucho en los Android que no son capaces de distinguir cuándo tienen que llegar la notificación si al móvil o al reloj, entonces muchas veces estás con el móvil, te llega un un telegram un whatsapp y el reloj vibra coño, si lo estoy viendo en el móvil, ¿no? ¿para qué vibra el reloj? un segundo vale, ya vuelvo a ser yo Eh, luego también tiene la opción de que cuando te llegue una notificación solamente la veas cuando haces el giro de muñeca ¿vale? que parece también una chorrada pero bueno, está ahí y es es importante no se activa todo el tiempo cuando te llegan notificaciones además tiene la pantalla siempre encendida que se ve bastante bien bueno, a a la luz del sol se ve peor que un Apple Watch pero en interiores y cuando no hay demasiada luz la pantalla siempre activa se ve bien vale, se ve la hora perfectamente y la vibración es donde realmente te das cuenta de que estás en, un, en una gama de precios o en una gama de relojes de bajo coste, ¿vale? Esa vibración... Sí, tú, tú y la vibración claro, siempre, sí, ¿eh? Me, me parece tío, muy curioso un...
1: cómo te fijas siempre, la importancia que le das. Que no te digo que no la tenga, ¿eh? Pero es que creo que vas a un nivel más eh, más allá sí, que cualquier persona. Un...
0: Pero porque para mí... la Tú piensa que llevas un reloj inteligente en la muñeca y todo lo que te va a transmitir es con vibraciones. Cuando pulsas para cambiar una opción, cuando te llega una notificación, cuando la alarma suena y vibra, todo es con notific- o sea, con vibraciones, ¿no? Entonces, esa vibración, que es la-, la mayor interacción casi que vas a tener con el reloj, más allá de tocarlo con el dedo, pues para mí es-, es importante, ¿vale? Tampoco a nivel enfermizo, pero sí que te hace darte cuenta de que no es lo mismo un reloj de 169 euros que un reloj de 400, ¿vale? Y en detalles como este es donde están las diferencias, además de en el tamaño de la caja o en las calidades de los materiales, ¿no? Y si tengo que hablar de la vibración del GTS 2, tengo que decir que es fuerte pero es de calidad pobre. Es como un vibrador de de un Nokia antiguo, ¿vale? Sé perfectamente a lo que te refieres porque, me meto
1: contigo pero estoy totalmente de acuerdo y me pasó, por ejemplo, con el Yo tengo por ahí en un cajón un eh, Amazfit T-Rex. Sí.
0: A ver, en un cajón lo tienes. Ni siquiera lo has vendido. Estoy intentando venderlo. (risa) Algún interesado
1: en un... (risa) Eh, (risa) Está muy bien en muchos sentidos, pero eh, no pesa nada. Cosa que a mí... pues pues Bueno, lo veo como positivo, aunque realmente te sorprende cuando te lo pones, sobre todo porque este tiene como un diseño muy brutote, muy de reloj, como los Casio G-Shock o... O los Garmin. militares sí, militar, bordlotes. ¿no? Que llaman. Sí. Eh, pero la vibración, como dices, es, es cutrilla. Es, es como se siente como en un vacío. Notas ahí el vibrador en, en medio de una caja como haciendo resonancia.
0: Y dices, Correcto. Como que no está bien integrado. En... Se escucha. O sea, la, la vibración se oye. Tiene, oye la ese, vibración prrr. tiene sonido. Y eso, sí, 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 exacto. Sí. Y eso es malo, tío. Eso es malo porque... Pues porque te da la sensación de de producto de baja calidad, ¿vale? O de producto, producto, joder, de producto antiguo, ¿no? Pero bueno, eh, dejando a un lado el tema de la vibración, si nos metemos con el tema de aplicaciones, pues el reloj va surtido, tiene bastantes opciones, tiene bastantes aplicaciones, sobre todo de tema de salud, que no voy a usar... Porque yo no lo uso para entrenar, con lo cual no no salgo a correr. Si me voy a entrenar a CrossFit, no lo uso para entrenar en CrossFit porque un un hostiazo de una barra de de hierro lo va a destrozar. Entonces no no me interesa, ¿no? Pero bueno, para la gente que corra, para la gente que haga deportes, pues un poco de contacto sí que le puede servir. Sé por lo que he leído que el GPS no está nada mal, ha mejorado respecto a los antecesores y los sensores que tiene de ritmo cardíaco y de de oxígeno en sangre, pues son más o menos fiables dentro de que, pues ya sabes, ¿no? Esto... Yo entiendo que que este tipo de sensores lo que tienen que ser es consistentes en el tiempo y en las mediciones, pero la fiabilidad es algo que se les escapa, ¿vale? Si yo cuando hago deporte me marca pulsaciones altas y cuando estoy en reposo me marca pulsaciones bajas, pues puedo entender que es consistente en, en las mediciones y eso me vale. No le pido más, ¿vale? Es como... Por ejemplo, ayer tuve un día relativamente activo y el recuento final de pasos era de 8.000 más o menos. Entonces, yo sé que un Apple Watch en un día como ayer, ¿vale? De mi trabajo y de luego el paseo que dimos por la tarde con el perro, pues en un Apple Watch probablemente, muy probablemente, habría superado los 10.000 pasos. Pero, curiosamente, en este Amazfit ni siquiera me acerqué. Estuve más de 2.000 pasos por debajo. Eh, ¿Es fiable? Pues no lo sé. Espero que sea consistente y que en un día como el de ayer, en el futuro, pues tenga más o menos la misma consistencia de de pasos simplemente para saber el nivel de de actividad. Tampoco me importa mucho. Realmente no es tan importante saber el
1: número de pasos que hemos dado, sino poder comparar días similares o días que hayas hecho un poco más pues que realmente tú veas que te da unos pasos más y ya está. Con eso... Eso es. Nos podemos dar por medianamente satisfechos. ¿Estaría bien saber el número exacto? Bueno, vale. Pero no bueno, es tan sí, t- pero
0: tampoco es importante, correcto.
1: Lo, lo fundamental es que, que ante situaciones iguales nos dé... Es como las básculas, que dices, no me, me, me da igual si peso exactamente 90 kilos. Lo que quiero es que cada vez que me peso, si no he engordado, pues que me diga que tengo 90 kilos. Que no un día me diga 91, otro día 89. Y ya está. Pues exactamente.
0: Por eso no le doy demasiada importancia al tema de la fiabilidad. Prefiero que sea consistente en el tiempo. Tengo que decir que este reloj eh, tiene que actualizarse próximamente para incluir a Alexa, vale, para incluir como asistente a Alexa. Y eso puede ser un gran punto, porque el hecho de poder hacerle preguntas o programar recordatorios o hacerle tareas eh, va a dotarlo de, de más funcionalidad activa más allá de las pocas aplicaciones que tiene disponibles el propio reloj, ¿no? Un poco como se, se acercaría a los Apple Watch a ponme un recordatorio para tal o avísame dentro de media hora o ese tipo de cosas, ¿no? De momento, uh-huh. la actualidad no está y no sabemos cuándo va, cuándo va a llegar esa actualización. Tengo que decirte que antes al principio te he dicho que la, la caja del reloj me parecía un poco pequeña y aquí entra en juego directamente, ¿vale?, y lo he leído en más personas, entra en juego directamente en la edad, ¿vale? Personas como yo que ya rozamos los 40, como tú que ya los supera, pero aunque en tu caso tú llevas gafas, con lo cual, <ríe> pues supongo que verás mejor, ¿vale? Yo todavía no las llevo todo el tiempo, pero la pantalla es pequeña. Y esto me pasó con el, a ver si te acuerdas, con el fósil de Fósil 3, no sé qué, que tuve, que era redondo, era un Android Wear, y que la pantalla era pequeña, y la letra de la pantalla es pequeña. Y si la letra de la pantalla es pequeña y la pantalla es pequeñita, yo no lo veo. Entonces, yo para... Eso
1: con los Amazfit, por ejemplo, eh, suele pasar.
0: Es como que quieren meter demasiado texto en pocas líneas. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, muchas veces te pones una esfera que tiene un montón de cosas importantes que decirte y yo la mitad no las veo porque... Ahora, durante la mañana, que tengo la vista todavía menos cansada, sí que soy capaz de verlas, pero luego llega a las 6 de la tarde y es que ni forzando la vista leo lo que pone, vale, los números. Con lo cual... Pues, a lo mejor que que no esferas eh, de persona mayor.
1: Si en vez de comprar relojes, comprar una gafas también.
0: <risa> es, otra, es otra solución. Es puto <risa> oculista, tío. Tienes razón, ¿sabes? A ver si, si, me, si me arregla la presbicia. El otro día leía que han sacado. o que van a sacar unas. unas gafas que, que arreglan automáticamente el tema del foco, ¿no? Porque los que tenemos presbicia lo que no conseguimos es enfocar a corta distancia. Entonces, hmm. eh, están inventando unas gafas que te las pones y automáticamente enfocan por ti, como hacen las cámaras de fotos, que tienen sí. enfoque automático, ¿no? Entonces eso me vendría de puta madre, la verdad. Pero bueno, por el momento no está, así que me tocará seguir pues arrugando la cara, ¿no? Y entornando los ojos a ver si leo lo que pone.
1: Una duda. Por otro lado, eh, que, dime, Como dime. decía Flo de Alexa, ¿Google Assistant lo tiene ahora mismo o no? Ni, o ni está ni, ni lo se lo tiene le ni
0: se le espera. No, no, o sea, <risas> olvídate. Ni de coña. Esto es un, un sistema completamente cerrado, que maneja más fit y que que no se le espera. Yo entiendo que integrar Google aquí es muy difícil porque ni siquiera hay aplicaciones de Google, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto sería sería muy útil. Bien, quiero comentarte otra cosa. Eh, hay esferas que son personalizables, ¿vale? Y aquí entramos un poco de lleno en las aplicaciones que tenga disponibles el reloj. Si yo tengo una esfera en la que puedo personalizar pues tres complicaciones o dos complicaciones, ¿no? Que son las, los espacios que hay donde te muestra información... A mí me gustaría poder ponerle por lo menos las aplicaciones que tiene la propia MadFit en el reloj. Es decir, la temperatura, los pasos, el, el ritmo cardíaco, un recordatorio, las alarmas, ese tipo de cosas. Pues en la mayoría, por no decirte en todas las que me he encontrado, que se pueden personalizar, ¿vale? las esferas, solamente te deja ponerle un número limitado de complicaciones y esas complicaciones solamente puedes editarlas o personalizarlas con los, los, las aplicaciones que te dan ellos, que son siempre o casi siempre una puta mierda, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo lo que quiero es que arriba a la izquierda aparezca la temperatura, ¿vale? Lo normal es que la temperatura es un es, un, es una variable que, que debería estar disponible para seleccionar, ¿no? En un reloj, entiendo. Uh-huh. Pues no, ¿vale? Pero, sin embargo, tengo para seleccionar el PAI. El, ¿El p y latina, ¿vale? Ah, el PAI sí, el es PAI, como... sí, la medida. Exacto, es la... PAI uh-huh. latina es una exacto es una medida de deporte de de Amazfit que te dice pues tienes un pai de 5 o de 7 o de 2 tío es qué mierda es esto tío si yo lo que quiero es que ponga la puta temperatura pues no te deja pero te deja elegir el pai o te deja elegir los rayos UVA pero, tío, ¿en serio me estás dejando el de los rayos uva y no poner la temperatura, tío? ¿De verdad? Pues esto pasa mucho, tío. Y muchas veces ves que la, eh, la carátula que te pones tiene como cuatro complicaciones y dices, Buah, me voy a hacer aquí una, una carátula de puta madre con la información que quiero. Y no puedes, tío. Tienes que dejarte por cojones el pie, el... La medición de la frecuencia cardíaca, los rayos UVA y yo qué sé, otra mierda más, tío, porque es que no hay opciones, ¿vale? Y, y tampoco te da ni siquiera la opción de quitarlas. de, de Todo esto no poner una, nada.
1: A una pregunta muy clara.
0: No, no voy a comprar un Apple Watch. Era esa la pregunta. ¿Cuándo vas a volver a ellos, no? Es la pregunta. Pues no, no voy a volver. ¿Qué, ¿Qué otro
1: reloj vas a comprar?
0: No, no voy a comprar ningún otro. De hecho, me gusta. Y vuelvo a lo que estoy manteniendo en esta última etapa de mi vida. Este reloj me da lo que necesito en el sentido de que notificaciones, alarmas y información básica de pasos y salud, ya está, no no le pido más. Ya sé cuáles son sus limitaciones, yo solo espero que en el futuro próximo se actualice y me dé más funciones. Porque, por ejemplo, y relacionado con el tema de la, de la, del tamaño de la pantalla, el tamaño del texto en las notificaciones es muy pequeño, ¿Vale? No es tan pequeño como para que me moleste mucho, pero es lo suficientemente pequeño como para que me moleste un poco. ¿no? Porque me llega una notificación y el tamaño del texto de la notificación es pequeñito, pequeñito. Y tengo que estar ahí fijándome bien qué coño es lo que pone porque no, de un vistazo no lo puedo leer todo seguido. ¿no? Entonces no puedes cambiar el, ta- el, el tamaño de letra del sistema. Me parece mal porque es algo básico. Pero, sin embargo, espero que en el futuro pues, lo, lo puedan implementar, no que, que yo pueda decirle, pues sube el tamaño de la, de la letra, me acaba de llegar el perro. Hola,
1: choco. Es, es muy curioso eh, el, los hombres cuarentones <risa> que sí. no habéis tenido gafas nunca, lo que os cuesta reconocer que, que tenéis 40 años y que, que empiezan a hacer falta gafas. unas gafas.
0: Claro, pero lo que pasa es que yo tengo presbicia, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿tienes miopía? Pues me pongo unas gafas para miopía y bien. O tienes hipermetropía, me pongo unas para hipermetropía y de puta madre. Pero si tienes presbicia, la presbicia no es algo que sea mesurable, ¿entiendes? Es algo que yo por la mañana veo bastante bien, pero a medida que mi, mi ojo se va cansando, mi vista se va perdiendo por, por el camino, ¿vale? Y bueno, llega. Pues a, lo, cuando... a lo mejor...
1: <ríe> no soy oftalmólogo ni óptico ni nada, pero yo qué sé. Mm-hmm. A lo mejor lo que necesitas es usar de
0: momento unas a partir de cierta hora, ¿no? Claro. Las bi- a ver, para presbicia son las bifocales, estas típicas que dan, ¿no? No O también un trasplante de ojos, me pongo otras. Sí, No, la, no son, bifocales. Las son bifocales. cuando
1: necesitas las dos cosas.
0: Claro, pero a ver, la presbicia es el enfoque. Lo que te falla en presbicia es el enfoque. Es decir, tú tienes un texto delante y no eres capaz de leerlo porque no puedes enfocarlo. Lo ves todo borroso. ¿Vale? Entonces, las bifocales te, te permiten que con la parte de la gafa de abajo puedas uh-huh. enfocar porque es tipo lupa, sí ¿sabes? Y luego con la parte de arriba, pues si tienes hipermetropía, como es mi caso, pues ya ves de lejos. Mejor, ah, bueno, ¿no?
1: que tienes hipermetropía también. Vale, vale. Sí,
0: y astigmatismo. Y... Vale, vale, vale. Y Cómprate una gafa cansada y cansada déjate y... de tonterías. <risa> vista cansada y muchas veces tengo una, una pestaña dentro del ojo, tío. O sea déjate de tonterías
1: <risa> claro por eso me ha dicho lo de las bifocales que no lo entendía
0: pero es que me ponga gafas ¿no? ese es tu consejo Deje de quejarme aquí de llorar que, hay, en los podcasts que asumas, asumas
1: la edad que tienes y que tienes que actuar sí. en consecuencia y punto <risa> pues,
0: bueno no es un mal consejo ¿vale? o sea que supongo que dentro de poco tendré que, que elegir unas gafas que me queden de puta madre y que esté todo bueno con ellas ¿vale? y que me hagan parecer una persona interesante y nada eh, yo creo que si alguien tiene dudas sobre este reloj, que nos las sacas a ver en Twitter, ¿vale? En arroba calvocastpod y se las intentaremos resolver. Hola, Choco. Estoy grabando un podcast, sí, tío. ¿Quieres <risa> y podemos pasar al siguiente tema. ¿Qué son? A, eh.
1: ¿Las recomendaciones? ¿Qué
0: son, ¿qué? <risa> Exacto, son las recomendaciones. Llevamos ya 32 minutos. De estos 32 minutos, eh, 28 estaba hablando yo solo... Y esto me hace sentir mal, ¿vale? Bueno, no te
1: preocupes que en el próximo haré yo un especial recopilatorio de mis problemas y soluciones, espero, con la domótica doméstica (risa) y monopolizaré (risa) bastante el podcast.
0: La domótica doméstica, ese mundo, eh, vaya mundo.
1: De momento ahí lo dejo. Pero voy a reenganchar temas porque a mí me gusta mucho reenganchar cosas. Y ya que estamos hablando de gafas, Y de pandemias y de enfermedades y cosas. Eh, Cuando estás en medio de una pandemia que te obliga a usar mascarilla y usas gafas, es una putada. Es una putada porque se empañan. Y durante el verano dices, bueno, a mí no se me empañan tanto. La gente es un poco exagerada. Ya. Pero luego llega el invierno y la cosa cambia totalmente. Y se empañan muchísimo. (risa) (risa) Muchísimo. Entonces... eh, Hay unos, pues las típicas gamuzas de limpiar los cristales de las gafas, Eh, pues hay unas que tienen productos antibao y he probado una que se llama Foggy, F-O-W-G-Y, habrá mil como estas que funcionen, no digo que tenga que ser esta, y la verdad es que funciona, Eh, de decir que está bien, no es ningún milagro, evidentemente, pero tú limpias una con ese paño y otra con un paño normal y notas claramente de forma empírica la diferencia. Así que, bueno, si tenéis este problema que yo estoy sufriendo, pues una recomendación que queda ahí.
0: Pues yo tengo ese problema con las gafas de sol. Así que me lo voy a notar porque no es que se usen demasiado, pero cuando me las pongo se empañan muy rápido. Es cierto, es es muy incómodo estar viendo a la gente, hablando con ella con las gafas de sol ahí totalmente empañadas. Una
1: aclaración eh, ya... sobre este producto. Por cierto, es carete, vale 10 euros. Eh, si sufres este problema de empañamiento, te parecerá que te pagas 10 euros y lo que haga falta. Pero parece ser que el problema es que hay que cuidar bastante esta gamuza. No puedes llevarla así de cualquier manera. Si no estaría bien incluso bien en una bolsita, guardarla en esa bolsita. Entonces Y no tiene una durabilidad eterna tampoco. El propio fabricante dice 200 usos que luego, pues a saber... Eh, entonces, ya. Bueno, también estoy probando alternativas de Aliexpress, probándonos, las he pedido para ver y, y bueno pues actualizaremos sobre esto.
0: <risa> bueno, yo te doy una alternativa barata a las gamuzas y es escupir en la gafa. Tú ya sabes que cuando los, los submarinistas se meten a bucear, escupen en sus gafas de bucear, ¿no? Uh-huh. Pues eh, si escupes en tus gafas también se crea una película de saliva que impide que se empañen, entonces... Te lo dejo ahí, vale, para que, que próximamente puedas probarlo y si quieres decirme qué tal te ha funcionado, pues aquí estaremos para escucharte, ¿vale? Eh, cuanto, pues cuanto más eh, moco sacas, más protegidas están las gafas, ¿vale? Entonces esto es como una PCR, cuanto más al fondo llegan, pues más fácil es que los resultados sean óptimos. Entonces nada, yo te lo dejo ahí, tú ya sabes cuando tú quieras, pues lo pruebas y, y nos actualizas. Si quieres hacer un vídeo, todo que por la audiencia. Claro, ¿no? O sea, es por, por dar a la audiencia realmente ciencia. Dar ciencia, no, no, no maguferías, ¿no? Dar ciencia real y... Pero bueno, más cosas, Fer. Estamos ya a punto de acabar esto, ya se termina este gran podcast.
1: Bueno, esto más que una recomendación es un aviso, un recordatorio. Es eh, si queréis editar documentos de Office en IOS y no queréis pagar la suscripción de de Office, que es lo que necesitaríais para poder editarlos, no para verlos, pues desde hace un tiempo Google Docs, eh, Sheets y Slides, permiten eh, editar los documentos de Office en ese formato eh, que tengáis en Google Drive. Es decir, resumiendo todo esto, con Google Docs podéis editar documentos de Office gratis.
0: Esa es buena, (laughs) ¿eh? Y además interesante. ¿Y has visto alguna serie o peli esta, estos últimos 15 días?
1: He empezado con The Crown, que es un... O sea, ya va por la cuarta temporada, creo que es. Pues yo acabo de uh-huh. empezarla ahora. De momento todavía no, no puedo valorar mucho porque he visto solo el primer episodio y es... Y bueno, pues establecer un poco de qué va a ir la serie, los personajes y tal. Pero pinta que me puede gustar.
0: ¿Y ya está? ¿En 15 días no has visto nada más?
1: Pues, Mandalorian, que me está gustando mucho la segunda temporada, y uh-huh. no recuerdo ahora mismo. No, no, no recuerdo, creo que no he visto mucho. Como estaba así con el catarro, tampoco me acostaba pronto y no me quedaba viendo el capítulo típico nocturno.
0: <risa> vale, pues te cojo aquí el testigo, ¿vale? Y quiero hacer algunas recomendaciones de series. Eh, vimos acabar Nasdrobia. Es una serie que hacen en, en exclusiva en Movistar Plus. Uh-huh. Y nos gustó mucho. Si tienes la oportunidad de verla, es muy divertida, ¿vale? Y sobre todo es distinta. Es una serie que, que ya hablé de ella en episodios anteriores sí. y es diferente al, a las típicas series. vale Nasdrobia en Movistar Plus. Recomendada. Y estamos viendo ahora Gambito de Dama, que... Uh-huh. En casa llamamos cariñosamente Gambita de Denia y que muchas veces tengo que pensar para no decir Gambita de Denia, ¿vale? Y es la serie del ajedrecista eh, Prodigio, la niña esta que, bueno, es, está basada en un libro y la hacen en Netflix. La serie está súper chula, o sea, muy guay. Da igual que te guste o no el ajedrez, que la vas a disfrutar, aunque al principio te cueste entender mucho la jerga del ajedrez. Yo sigo sin entenderla. Vamos por el episodio 6, tiene 7. Y disfrutamos mucho la serie. Es totalmente recomendada si no tenéis nada que ver ahora mismo. De hecho, comenta Netflix que es una de las series más vistas de de toda la historia de Netflix. Me parece curioso que una serie tan nicho como como es el el tema del ajedrez sea tan vista. Y Nasdrovia. Y Gambito de Denia. Gambita. Coño, Gambito. <risa> Pensé que la habías hecho a propósito. No, tío, joder, ¿ves? Y Gambito de dama, perdón. <risa> <risa> es que no sabía, tío. En fin, esto nos pasa por, por llamar a las series con nombres de gilipolleces, tío. Pues son mis, mis dos recomendaciones de, de esta semana, de estos 15 días, que tenéis que ver, ¿vale? Si no tenéis Movistar Plus, pues eh, yo, yo comparto cuenta con alguien que quiera por 4 euros al mes. Y bueno, Netflix pues supongo que lo tendréis todos. ¿no? Así que así alcanzamos los 40 minutazos ya, Fer. ¿Quieres eh, añadir algo más a este podcast?
1: Pues no, simplemente dejar un aviso parroquial. Eh, como siempre tenemos... Siempre acabamos con varios eh, medios de contacto y tal, pero al final yo creo que lo que estamos usando más es Instagram, así que os invito a que echéis un vistazo por ahí, CalvocastPod, porque a veces inclu- eh, damos un poco de seguimiento a las cosas que, que publicamos en el, en el... o sea, que comentamos en el podcast, pues publicamos ahí las fotos a veces del cacharro en cuestión que estemos hablando lo que sea. Nos falta una foto de Choco. <risa>
0: Sí, sí, bueno, la foto de hecho que está en mi, en mi Twitter, así que <ríe> me podéis seguir ahí. Bueno, eh, quiero comentar por último, ¿vale? Para acabar estoy haciendo como una recap, recapitulación de todo. En Instagram tenemos eh, las fotos, solemos publicar además de las fotos algunos trocitos de audio para que los podáis escuchar y podemos contestaros los mensajes más fácilmente porque... Se queda todo agrupado, ¿no? Si yo subo la foto del reloj y tenéis dudas sobre el reloj, en la foto del reloj se pueden resolver, ¿no? eh, En Twitter, pues hacemos lo que podemos. El blog calvocast.com sigue en pie con los podcasts y los enlaces de interés. Y, por último, ya sabéis que en las notas de este podcast tendréis todos los enlaces a las cosas que hemos hablado. Y dejo para... Como cliffhanger ¿no? para la semana que viene para los 15 días que vienen ¿qué es lo que me ha ocurrido con mis dos Amazon Echo grandes que hacían ruido y que mandé a Amazon lo dejo ahí algunos ya lo sabréis porque he hablado de esto en mi Twitter pero quien no lo sepa os dejo ahí el cliffhanger para saber qué ha pasado con esos eh, altavoces y cuál va a ser a partir de ahora mi elección ahí lo dejo Tachan. y terminamos con esto Adiós Adiós Vaya final de mierda, tío En serio, eh Bueno te... Nos escuchamos en 15 días Hasta luego